0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的电影剥客，我是张志浩。我们今天呢来聊聊正在上映的国产动画电影《杨戬》。我是下午看的片子，然后晚上聊，很多感性的记忆还都在啊，理性的思考呢也有一些。趁着热乎劲儿，咱们来聊一聊。我呢会先说说这部影片的观感，然后说说我对它的期待值满足的地方和没有满足的地方。最后呢，外延的部分呢，我们来聊聊杨戬或者二郎神这个神话人物形象在咱们历史文化当中的一个变革吧。啊，我们先说说感性吧。嗯，已经很长时间没有去到影院看电影了。疫情期间呢，大家去趟影院都不容易。嗯，我去看的时候，据说我们最近我我居住的这个城市吧，好像还零零散散的有一些风吹草动。搞得我也是有点人心惶惶的啊，一直还在犹豫，不知道要不要去看。一个是期待已久的影片嘛，我跟我太太两个人去看的。看完以后呢，直接说感觉啊，我们觉得这两个小时过得还是值的。换句话说，我没有后悔，这就很不容易啊，真的是。呃，很多朋友都知道啊，看过产影片，我们没有任何的不敬的意思，但是真的有时候可能会出现，哎呀，这两个小时怎么就这么过去了的悔恨。所以从观感上来讲，我觉得还是很不错的。主要的原因呢，我的期待值降得比较低啊。杨戬的之前的宣传我几乎都没有看，我是努力的屏蔽掉了一些他的宣传，宣传片我也尽量不看。但是有时候还是没有办法，现在这个短视频啊，你不看你他都往你脸上怼啊，是吧？那这这个图啊，动图啊。啊， 无孔不入 啊！ 大概我在看电影之前 呢， 我知道了杨戬大概是一个什么样的形 象， 仅此而已。故事 啊， 对 吧？ 内容 啊， 包括他的要表达的意思 呢， 啊， 风格 呢， 我都是不知道啊。包括那个非常蒸汽朋克 的， 有一种二零四九的那种感觉的神界 啊， 他那个船有一种赛博朋克的感觉。我说的不准 啊， 但是就是那个意思了啊。包括有点像沙丘的那种仿生学的飞行器啊。这个、我都不知道，这是去了才看到的。所以呢，我的期待值就没有那么高嘛。而且之前姜子牙，啊，包括青蛇二，哎，白蛇二，哎，我也不知道，反正就是那个青蛇的，我都嗯没有得到我特别想期待的东西。所以这部国产动画片呢，我觉得它只要能够及格就很好了。实在是想去电影院看了，哎，所以就是这样啊，人生就是这样。当你期待低的时候，可能就会给你一些惊喜。我太太呢是特别喜欢这个季冠霖，你看人家多专业，人家是冲着配音演员去的啊，我都不知道谁是季冠霖哈，哈哈哈其实开玩笑啊。我太太是因为喜欢看《甄嬛传》啊，她是《甄嬛传》的十级研究学者，哈，她自封的、啊，没人没人封的，所以她对季冠霖的声音非常的熟悉啊。他要去看这个影片，我们先说优点吧，嗯，不容易嘛，国产动漫，咱们先夸一夸。优点我总结了四个地方。很不错了吧？第一个地方对于哮天犬的魔改啊，我觉得听到这儿很多人都炸了，说我最讨厌的就是这个啊！我看了很多评论，包括我身边的朋友都说我最讨厌把哮天犬改成一个小女孩怎么怎么回事？嗯、呃，我非常理解啊。说实在的，我在看的时候有点闹，觉得嗯没有我想象的那么好，而且在最后大战的时候，就是最后大战的时候我没有看到哮天犬的一个爆发，它只是闪光了那么一下。但是我为什么还是觉得它不错啊？因为我觉得终于走出萌宠路线 了， 终于不再有一个雪宝了 啊， 终于不再有一个木须龙了 啊， 终于不是说非得有一个姜子牙身边的那个四不像神兽必须卖萌了。当然有人说这个部分的萌有一部分转向了申公豹身边的那个雪豹身上 啊， 但是我总觉得他又大胆的往独立的审美、独立的故事上靠近了一步。所以就是我的一些个人感受啊，不喜勿喷啊。所以我知道很多人对于这个小天犬的魔改是十分的不爽的啊。第二个满意呢，是对这个故事很满意啊。听到这儿呢，我觉得有人就要关音频了啊，从此弃坑啊，不听你这个人说话了啊，你说话好讨厌<笑>。我很多人说这个里面剧情杂乱无章啊，这里面的剧情没有设计好啊，剧情懒惰。很多人说我可以一万个喜欢他，喜欢他的特效，喜欢他的什么，但是就是讨厌他那个剧情的潦草，我都同意，我十分理解这些朋友们的想法，但是我想说说我啊，我先说说我为什么喜欢这个剧情。首先呢，我向大家坦白，我是一个脑洞比较大，自己爱多想，就是中学的时候做题老被老师说啊，你想的太多了啊，所以你就做错答案了，我就那种人。啊，自己喜欢过度解读。你看我们这个节目啊，我自己非常有自知之明，我就写了这么一句话，叫做“过度解读有何妨”，这就是给自己台阶下的啊。我经常有过度解读。这部影片的故事线呢，我认为它不是在情节上出彩，而是在它的设定上，我很吃这个设定。就什么设定啊？舅舅、母亲、妹妹挑战一个男权社会。嗯，我先讲一层啊，其实不光是这一层，很多人可能觉得这有什么关系。我曾经在我的另档节目叫《历史剥壳》当中谈到过这么一个文化现象，就是你看全国各地啊，我们祖国全国各地，塞北江南，称呼自己父辈，包括父亲啊、叔父啊、包括大爷啊、叔叔啊，都算上啊，全国各地方言在这个地方的变化是特别大的。有人说我在扯什么？你甭着急，您听我说啊。比如说，有些地方呢管父亲叫老豆，有的叫老汉啊，有的叫达，有的叫爹啊。就是你看他那个生母韵母特别不一样。你要说叔叔大爷，那就更不一样的多了。伯伯、姥姥啊，特别多。姥姥真的是很多地方的人管他的父亲的兄弟就叫姥姥。你没有听错，就是这样的。他是差别特别大，啊，特别特别大。但是祖国各地。塞北、江南，甚至是非汉族的啊，其他的西南、东北、西北的一些少数民族啊，称呼自己的舅舅的时候，八音非常的有共性，都是那个“舅”字。比如说前面加一个“娘舅”啊，小舅、大舅、二舅、舅父啊，什么大概都有这么一个字。我不能说到百分之百啊，比父亲跟叔父那个差异要小得多得多得多。为什么呢？这就是一个母系氏族社会的文化遗存。就是我们人类啊，叫舅舅的时间要比叫自己的爹的时间要久的久得多，因为它太久了，所以那个时候文化的差异性还没有体现出来。这是我们上古时期的文化记忆，《封神演义》呢，杨戬啊、哪吒啊，以前的很多的电视剧呀、啊、电影啊，包括动画片啊，他想追求那个上三代的东西，是吧？因为它毕竟是一个明代小说啦，或者元代戏曲啊。他想追求那个夏商周，甚至更早的那个啊，《封神榜》不就是纣武王伐纣嘛？想追求那个时代的上古性，有的呢是用什么青铜纹饰啊，有的呢是追求一些粗粝的美。但是真的，有的时候文化记忆啊，它是从根上去倒的。母系氏族社会啊，它不一定就是女权，它可能只是一种财产的结算方式。由于当时没有我们后来比较熟知的稳定婚姻状态，啊，我不是说当时没有婚姻状态，是说稳定的、清晰的婚姻状态，所以呢，我们的男性长辈最明确的或者唯一明确的只有舅父，就只有舅舅啊，所以只有外甥跟舅舅有这种男性之间的亲缘关系，你是不知道你爹是谁的，啊，或者说你不能百分之百知道你爹是谁，但是。你的妈妈的兄弟，你可以非常清晰地认知，对吧？一个男性在当时想要找到自己的啊男性的血缘的关系的，只有自己的外甥。这种设置啊，大家能明白我这个奇葩的点了吧？就是你们听我的节目，忍受我这个奇葩的想法，就是我觉得这个东西很上古,古，它里面有女权的部分，有一些女性的表达，比如说奉献精神，比如说女性跟生命的这个关系。我以后还我一会儿还会说。我从这一点就是说，我拿什么去挑战父权？我不是拿一个女性去挑战父权。父权和母系氏度社会，它已经不是一个权力的斗争，它是一个时代的斗争。你比如说啊，那个什么洞啊，什么我忘了，那个杨戬他跟着师傅学习的那个地方啊，反正就是反正一个山一个洞什么的，那个它属于后时代，它不是说是另一种平等的关系，它是后时代。大家想 想， 整个故事从玉皇大帝到二郎 神， 从二郎神到沉 香， 它其实有一个时代的过程。往前倒是谁 呢？ 是女娲娘娘。它里面说到一个点 嘛， 叫女娲娘娘给了三圣母什么什么什 么， 对 吧？ 当然你好像说的不是三圣 母， 反正就是圣母娘娘吧。她认为要回归到那个女神崇 拜， 这一点是跟《哈利波特》有共性的<笑>我们已经不展开啊，我们完了再讲。就是第二个，我认为这个设置，对于我这个思想比较奇葩的来说，我很吃这一套。啊，这个舅舅的设置不尴尬，他和父权社会之间的那个斗争很顺畅。这是第二个啊，你看我这个点找的很清奇啊。第三个呢，这个点呢，我想说一下啊，他对于《封神演义》是相对来说，我看的很多的。有过没有姜子牙呀、哪吒呀啊？我从一个原教旨主义者的角度来讲的话，他对《封神演义》的尊重度其实很高。不是原教旨主义者，你不在乎《封神演义》，那这一点他就不是优点了。但是我很在乎。有人说这很高吗？《封神演义》没这段故事啊？你看，我认为啊，不是说还原《封神演义》的情节就叫忠于原著，那不叫忠于原著，那叫什么呢？叫懒惰。为什么这么讲呢？《封神演义》的故事啊。它有一万个好，一千个经典，但它毕竟是服务于那个时代的生活节奏、那个时代的百姓的审美的，它一定是有它的局限性的。所以我不认为说，只要恢复到那个状态就是百分之百的好，但是它会借鉴一些精髓。你比如说啊，这里面有一个被很多人称赞的，有些人把它称作叫做美术上的、特技上的这么一个优秀哈、啊。就是他那个元神啪变得特别大的那个元神，他其实就是把《封神演义》当中的现法身啊给体现出来。在哪吒那个地方呢，有一点但不多，就是我们想象一下啊，就哪吒有一个情节就露出什么啊三头六臂是吧？但是你不觉得他好像变到了多大的一个部分？但是这部影片当中，它体现了一个从物理上的一个变得巨大。其实，如果你读过《封神演义》，就知道这就是有一个现法身的概念，这个概念是第一次用。反正我看到的，可能是我看的少啊，但是我看到的很多的这个地方，这是第一次用。以前呢，就是这个人他穿上盔甲，这个人他集齐了很多的兵器，但是这个地方他没有让那么做，他没有让杨戬在那一刻像圣斗士穿圣衣一样噼里,里,里啪啦、噼里啪啦穿上盔甲，而是他现出了那个法身。哎，我觉得就是。特别好的地方，这是前三个我认为好的地方。第四个我认为好的地方是它的借用啊，嗯、虽然让大家都能看得出来，但是呢不突兀。这一点呢，我想举一个例子，不是拉踩，我只是举个例子。我早年间呢有一部二 D 的一个动画呢叫《大鱼海棠》啊，我不认为那部影片的剧本创作就比这部要差到哪里去。但是呢，那部影片对于动画爱好者来说呢，肯定就比较痛苦。比如说，当那个百度的那个人一出来以后，你无法不能想到《千与千寻》里面的那个萝卜怪，是吧？那个洗澡堂的那个大胖子，包括里面的很多设置，太像唐婆婆，太像《千与千寻》。它虽然名义上用了很多《山海经啊》啊啊里面的那些东西啊，中国文物的东西啊啊，包括传统的什么太极的概念，它虽然都是用了这样的概念，但是它那个风格。甚至是动作，甚至是审美的唤醒，无疑都是宫崎骏的。这一点呢，我只表达我个人意见。如果有人不同意呢，那咱们互相保留。呃，这个我只是举一个例子，不光是只是《摆大鱼海棠》。现在我们的动画的爆款啊，包括能吸引大家走入影院的这个爆款，好像还没有完全到现代的这个程度。你拍一个什么《你的名字》哈，好像还做不到啊，或者说啊，《新海城那种写实主义的还没有，它还是一个。尽量的去走那个传统文化、传统故事、神怪体系的哈、啊，不管以前怎么往里头加《山海经》，不管以前怎么往里面加一些文物的梗，它在某一个东西的使用点上啊，你比如说举个例子啊，《千与千寻》里面有那个小煤块变成一个非常的萌，但是很奇怪的点，《幽灵公主》里面呃森林里面的小幽灵是吧，变得非常忽隐忽现的一个萌点。你仔细看啊，在很多大鱼海棠呀，包括很多的里头，它换成了我们中国的一些猛兽啊，比如说欢兜啊，比如说馄饨呐，它就是那个意思。在杨戬当中呢，有一处他去那个赌场大方向一看，一个唐式的一个建筑啊，很像《千与千寻》的那个澡堂子，特别像啊，但是它的气氛、它的氛围、它的整体的感觉跟作用，不是像《千与千寻》的那样，在这儿是个修罗场。三教九流杂处的这么一个地方，他唤醒的那个审美体验跟《千与千寻》那个澡堂子是不一样的。好，这是我说的四个我认为比较满意的地方啊。然后我再说四个我期待比较落空的地方。第一个，这个可能因为我是男性，啊，这个我自己检讨了一下自己，可能因为我是男性的原因，我对于这部影片当中的人物造型普遍不是很满意。唯一几个满意的是那四大天王，但是那四大天王呢？我觉得那个不能算是造型创造，它更多的是借鉴了我们的传统的绘画壁画当中，从那个神仙图绘当中给它做下来了，这个很好。但是你说杨戬这个人物，我觉得做的略显单薄，因为这个故事它是一个很成人像的故事，它讲的其实是一个类似中年危机的故事，对吧？就是这个人人到中年了，他经历过一些大起大落，他经历过曾经这些事情。对吧？他选择自我放逐，然后又因为自己的一个亲人或者说一个事件，又卷入了纷争，又自己重新上路，有点类似金刚狼的那种属性吧。但是这个人物呢，太过于……我不是说他小鲜肉啊，我是觉得他这个脸部设计上啊，他能表现的这个表情啊、动作呀，不如青蛇白蛇。说实在，青蛇白蛇我已经很不满意他那个脸了。青蛇白蛇，尤其是这个白蛇啊，这第一部我是特别喜欢。非常喜欢，但是我只是不太喜欢那个白蛇的脸，我觉得那个脸当时说太网红了，对吧？但青蛇就好很多，因为青蛇的故事更复杂，更成人像。他的那个皱眉啊，怅然若失啊。杨戬这块呢，你就感觉是一个特别想演好戏的这么一个小鲜肉，就是我们发现这张脸上我们看不到那个沧桑。你包一个头巾，打开以后是个哈利波特的伤疤。呵呵这个呃，你三只眼啊，你都没有展现出你的那个动态。你还不如里头的那个师傅给他的那个表情好呢。我不知道这个是什么原因。你做了一堂的精 致， 各种的风 格， 有蒸汽朋克风格 的， 有水墨风格 的， 有这个世外仙境风格 的， 啊， 有写实风格的都有。你这么一堂的风 景， 就被这么一 张， 嗯， 很帅 气， 很英 俊， 但是太像游戏里头的人物 啊， 一点都不像一个能承受这么多故事的一个人物的脸。当 然， 我自己检 讨， 这可能是因为我是男 性， 对 吧？ 可能女性观众是不是特别喜 欢， 我不太清楚啊。我问过我太 太， 太太觉得对她没有什么太多的感 觉， 就那么回事啊。只是觉得配音很好 听， 当然肯定也不是听他的配音。刚才说了 嘛， 我太太是奔着鸡冠翎去的嘛。这是我第一个不满意 啊， 哎， 可能有这个吹毛求疵了。第二个不满意和我第一个满意特别重 合， 就是哮天犬这个角色。我觉得哮天犬 啊， 为什么很多人不喜欢 他？ 不是因为他变成了一个女孩不是因为他怎么闹啊什么的，就是因为你给他的戏份太少了。二郎神跟哮天犬之间的关系怎么能把它简单处理为一个身边普通的跟班呢？不能这样啊，对吧？如果说哪吒的红缨枪、混天绫、乾坤圈是一套组合的话，二郎神的这个哮天犬不能就这个样子。在我们小时候有一部也算是大片，一会儿我会谈到这个《宝莲灯》。可能最近我打算单独做一个《宝莲灯》的节目，啊，我不打算一下在这个里面就提过去。但是我今天先提一下，那个《宝莲灯》里头对于哮天犬，是有一场很重的戏的，它强化了一个叫“天狗吃月亮”这么一个东西。可能是这个影片它不想模糊焦点啊，但是我还是觉得这个哮天犬的处理，它虽然很有创新，但是就是这么灵光一闪啊，差太远了。第三个是这部影片的动作戏。现在我们都知道啊，国产动画片它基本上动作这是大头。这部影片有几个重点的动作戏，我觉得没有处理的太好。第一个就是给这个杨戬开脸儿，抓住大家视频眼球的这场追车戏，我觉得没有做好。如果这个追车戏啊，你放在大圣归来的那个时候、嗯，那是好但是现在我们已经到了这个技术阶段了。我觉得不是因为我们技术做的粗糙，我觉得技术做的很好了啊！你看那个船的设计、质感的设计、细节的设计。看过一个帖子，啊，说这里面杨戬的衣服质感啊、头发的质感、眼球的血丝啊，包括那个斧子身上的那个裂纹，都能做这么细。但是第一场追逐戏做的不好，啊，没有让我们有那种紧张感。这个地方呢，我比较一下啊，就很多很多年前啊，很多很多年前，我们不拿现在的迪士尼羊盟工厂去比啊，就很多很多年前，有一部我不知道当时皮克斯有没有被迪士尼收购啊，记不太清楚了，《冰河世纪》《冰河世纪二》还是三，我也记不太清楚了，应该是三吧。一上来呢，有一段追逐戏，就是那个剑齿虎啊，就追一个鹿啊，他要表现那个剑齿虎追那个鹿，最后没有追上啊，那个鹿嘲笑他，对吧？啊，也是一个开脸啊，也是一个动作的秀场。他把老虎追鹿那个过程啊，那个速度感啊，写的特别棒。那都是多少年前了，对吧？我们不能说今天我们技术比他差了吧？但是第一个，我觉得那个飞船追葫芦的那个动作戏不好。第二个不好呢，就是这个打斗的层次设计的不好。为什么啊？大家想想啊，很多人觉得最后看完了不是很过瘾，这个很好理解，因为你前面呢已经设置了一个非常精彩的。申公豹和四大天王当中的谁呀、啊？是拿剑的还是拿伞的？我记不太清楚了。已经设计了一场申公豹跟沉香去拿宝莲灯的那场动作戏了，拍的非常棒，对吧？把整个这个过程递进、层次、意外都做出来了。然后你最后总 boss 对决了，我们都知道是二郎神啊、沉香啊，最后要一块对战，起码是四大天王的那仨。到这种程度，你怎么打的？一斧子劈过去，没了。<笑>你能明白吗，各位？就是你二郎神金盔金甲，哇，一出来以后，没了。我知道你在这个地方不是想打斗，是想说你的那个终极主题。你不想模糊主题，因为这不是大圣归来，这不是大圣打混沌，这不是打完就爽，是要把三圣母请出来，是要讲这个奉献啊，讲这个什么。但是它毕竟是一场重头戏啊，你这个片叫《杨戬》呢，最后一场打斗戏你就给我看这个，这可能是我自己要求过高了。啊。第四个不满意呢，我说说剧情吧。刚才我说了我一个很奇葩的剧情满意的点，我再说一个我不太满意的点。首先，巫山神女这个角色浪费了，真的。这个角色前面铺了那么多，后面没了，她连一个跟她闺蜜说句话的机会都没有。她是干什么用的？她的作用难道就是要为申公豹和沉香洗个白，说他俩都不是坏人？然后她放在哪里呢？我不是说啊，就是她的女性角色，她就不能是坏人？不，我不是这个意思。她给的这个 B 故事线，师兄是谁杀的这个东西很无聊，因为你看好像是翻了一个番儿。但没翻出什么大翻来，而且他说什么啊、呃，周幽王啊，褒姒啊，一切都是女人的错。这个跟人家三圣母啊，包括二郎神的母亲啊，那个奉献有什么关系呢？对吧？不是一回事啊，人家也没让他背黑锅呀。整个这个片里面有说让三圣母背了黑锅没有啊？背黑锅的是杨戬呢，对不对？所以巫山神女整个这一套 B 故事线没有处理好，很可惜。看到一段视频啊，表现这个巫山神女的她这个动作啊，多么的逼真啊，这个舞蹈跳的多么的好啊，做这套动作多么的难。这个我承认，这个有一个奇观在这儿，但是这个奇观这十几秒不足以让我们能够忘却她这一系列这个神奇的逼故事线。我甚至一度曾经看片的时候认 为， 我说他是不是就是申公豹的一个分身 啊？ 因为他们一直说申公豹的分身很厉害。后来不 是， 申公豹的分身只不过就是分开几个人一块打而 已， 这个叫分身。我的 天， 我还以为他这个申公豹的分身是说我幻化成别人来骗 你， 这只是其中剧情的一个槽点。你这样的槽点 啊， 在看的时候可能都可以忽 略， 但是你回来一 想， 就觉得这是什 么？ 你比如说里面一个操天津口音的那个背着葫芦的人。我以为他是多大一个梗？他说一个神仙加一个妖怪，我说这玩意儿是金角大王吗？对吧？这是一个《封神演义》跟《西游记》的一个互相连宇宙吗？对吧？还是说这是一个谁呀、啊？就是这个人物出现的也没有什么用。你比如说这个中心大梗啊，你说玄鸟啊，其实如果你稍有一些中国文化的常识，就知道这个玄鸟啊。它已经被设置成一个类似凤凰一样的形象了啊！我们之前讲过啊，不是在这个节目，是在我原来那个节目，我叫历史播客里面专门讲过一个关于凤凰和玄鸟之间的关系啊。朱雀、玄鸟、凤凰这边是不是一个东西，对吧？你已经把它变成一个类似凤凰一样的存在，这个玄鸟它就不可能是邪恶的东西。但如果说我不知道这个，我就认为它镇压的是妖兽，镇压的是一堆怪物，是要围乱人间的东西，那你后面就立不住脚了。所以我们看完后面知 道， 整个影片告诉我 们， 玄鸟代表的是什 么？ 玄鸟代表的是一个超越权力、归向自然、生生不息的这么一个原始生殖力量崇拜 啊！ 其实后面我们还要 说， 二郎神其实最早的就跟生殖崇拜有关系。这种生殖崇拜就是我要生 命， 生命是最重要 的， 不是你说 对， 你说错 啊！ 你那个正 道， 它就类似于这种什么循环 嘛， 啊， 就是我们中国历史讲的那个太极循环。你物极必 反， 你不能太旺 盛， 但也不能太压 制， 对 吧？ 这就是一个非善非恶的这么一种循环的生生不息的观念。姜子牙当年被人吐槽了一 堆， 但他起码呢有一个主 线： 救一人还是救天下 啊？ 虽然很多人觉得他这个影片最后没有说到救一人救天下的部 分， 但不管怎么 讲， 他一路上念叨这个事儿 嘛： 救一 人， 救天下。你整个影 片， 你要想说最后这个大底。你想把所有的感动建立起来，你都建立在一个底线上，一个底层逻辑上。你要把这个“生生不息”这四个字给我解释清楚。它和那个什么你师傅讲的那个正道，它的冲突在哪儿？其实我是很吃这个东西的。我们可以把它联想成为一个权力，他当年曾经压制过一些动乱啊，压制过一些混乱。然后这个权力当时是好的，这个让杨戬啊，让三圣母压制住那个玄鸟，这个事儿在你看来是 OK 的，是对苍生有利的。但是呢，这个事情不能一直压制，慢慢压制你就变质了，你就变得被权力所利于寻心了。啊，就是说的，如果再深刻一点的话，就是比如说你是一个革命者，早期的时候呢，你王侯将相宁有种乎啊，你灭暴秦是吧？你你匡扶天下。那后来呢？你从一个灭情者变成了一个代情者，但是你这个灭的是权力呀、暴虐呀。你现在呢，又想跟大家讲，这个不是，这只是一个自然的演进，只不过是生生不息而已。外力干涉是不对的，而且外力干涉就会从一个正义性慢慢变成被权力的腐蚀。这个师傅他们就代表着父权的这种被权力腐蚀了，这个意思吗？是不是？他们把苍生作为了一个幌子，其实是在追求自己的这个权利。你不就是想说这个吗？但是你整个这个故事一点都没提这个事儿，最后就强输出。申公豹说他喜欢那个劈开山的杨戬，让我们一种感觉就是申公豹从来没有变过，他们就是民间起义军，他们从来没有变过。那么他们一直坚守的是什么？为什么他们一直坚守的施工，一直坚守的不一样？你为什么杨戬从一开始你劈开桃山是对的，后来你就觉得不对了？那这个不对是怎么接受的？这个地方我猜测啊。是因为这个片子它有一个包袱，就是要给劈山救母这个故事给它原场。我觉得这个片子一开始就设计了这么一个东西：沉香不能是坏人，所以他劈山的他镇压的东西不能是坏人，杨戬也不能是坏人。那你说谁是坏人呢？<笑>那就是上一次劈山，但是上一次劈山也不能是坏人，因为杨戬的妈妈不能是坏人。你找不到反派 呀？ 你说四大天王是反派 吗？ 四大天王也不能是反 派， 四大天王只是接受了一套价值 观， 这个价值观叫秩 序， 秩序也不能是坏人。那谁是坏 人？ 申公豹是坏人 吗？ 申公豹也不能是坏 人， 因为申公豹是真正给陈香功夫的 人， 所以你这里头谁都不想得罪。搞了半天呢，最后就是大家的目的都是好的，只不过手段不好而已。巫山神女差一点就被你说成是不好的。最后我为他说一句话啊，《二郎神》这部片子呢，体现了我们近几年就类似国产影片的一个一个通病，就是我既不想做那种只给小孩子做的简单逻辑，我想讲点成年故事，讲点成人思考，但你又。不想把它讲得太黑暗而失去儿童观众，我不知道是市场考量还是什么，这个我不是专业人士，我就不懂。所以导致呢，就后面编得很累啊。但是我退一万步说，我还是想给他做找补啊，就是好在啊，他给了我们这么一个思考的场域，让我们思考权力变革者、坚守者之间的这个关系，这还是很不错啊。最后呢，我来稍微说一说啊，关于二郎神这个部分，民间关于二郎神起源的这个事情啊，少说都有七八种。啊，我查了查资料啊？最少得有七八种。我说几个比较广为传颂的吧。宋朝有一个叫王志的人，这个“质”很难写，是个金字旁过来一个“质”，这个字很少见。他写过一个叫《龙城路的东西啊。龙城就是但是龙城飞将在这个龙城路，他这里面呢就写了一个叫赵玉的人。这个赵玉啊，姓赵啊，他就是二郎，排行老二嘛。他在哪儿住呢？青城山。他跟他的哥哥都是拜师学艺，拜的是道家的师傅。但是隋末呢，他曾经做过加州太守。他干了一件在古代非常。眼熟的事儿啊，好多人都干过，就是干嘛呀？就打鳄鱼是吧？很多人都打过鳄鱼是吧？但是这个人很厉害，据说呢，赵玉啊，作为太守啊，他亲自入水捉这个鳄鱼，他叫老蛟，其实就是鳄鱼吧？可能。只见他入水不久，居然是右手持刀，左手持蛟而出。那年他二十六岁，大家就觉得肯定是神人。唐太宗的时候封他为神勇大将军。庙石灌江口啊，这个地方叫灌江口。后来安史之乱，唐玄宗逃到四川去了吗？是吧？西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅吗？尔来四万八千岁，不与琴塞通人烟吗？就是你就跑那儿行了啊。跑到四川之后呢，就给他这个当地的青城山的这个人呢，又给他加封了一个王，叫赤城王，又封显应侯。这个那有人说他不是姓赵吗？因为刚才我讲了，记载这个故事的人呢是一个宋朝人，对吧？有人说啊，是因为当时宋朝皇帝姓赵，所以呢就要抬出一个姓赵的神灵来安抚人心，所以就让他姓赵。当时很多的戏剧就管他叫赵二郎，不重，其实人家姓什么，很多都失传了。那这个李二郎是咋回事呢？那确实有一个李二郎，是李冰的二儿子。都江堰治水那个李冰，其实啊，李冰确实有很多儿子，但是呢，没有说有一个儿子特别厉害。这个是有证据的，在公元十世纪跟公元十一世纪的早期文献当中啊，从来就没有听说过李冰都江堰有什么帮手啊，有什么儿子没有，从来没有提过。祭祀李冰的方法，在当地蜀中风俗，想怎么祭祀怎么祭祀，鱼啊、肉啊、猪肉啊都行。没有说专门用什么肉的，但是也是在北宋。哎，这个故事很多都是在宋朝就变了。在北宋元丰年间，元丰年间就是公元十一世纪的后半期了，就快到十二世纪了啊，就一零七八年到一零八五年这个阶段，哎，就有了变化了。民众自发的在东京汴梁建立起了灌口二郎神的神祠，说这个人呢是李冰的儿子，而且是二小子，跟李冰一块治水。就有这么一个传说，而且说祭祀这个二郎神呢，必须用羊肉。这个事儿呢，后来大文学家、大思想家朱熹还做过一些推波助澜的工作。他说啊，原来这个二郎神呢，他在北宋的时候的封号叫清源妙道真君啊，带有非常浓厚的道教文化色彩。但是呢，有一天二郎神呢就给蜀中的大将张勇啊就托梦，他说我这个封了真君啊就不能吃肉了，得吃素啊。但是我呢，不行，我爱吃肉啊！我吃肉，他有力气；不吃肉没力气啊！我想吃点荤腥所以你看能不能给我换一个呀？就给他改了，在一二零九年给他改封成叫护国圣烈昭惠灵显神佑王，先是封了灵惠侯，后来又封了神佑王。从此，二郎神就是一个王侯了，啊，就不是真君了，就可以吃肉了。拿什么祭祀呢？羊肉祭祀。哎，就吃羊肉。每年过节，逢年过节，老百姓来祭祀，宰头羊，哎，吃羊肉。据说啊，就当地有个永康军政府啊，在那儿呢，就收这个羊税。因为你都来祭祀，都要去买羊嘛。平均每头羊，你想宰，不能随便宰啊，想那点祭祀，不能随便祭祀。每头羊要收五百文税钱，一年下来，光宰羊不下五万头，税金超过四十万贯。就是当地财政的主要来源，哈哈，所以我非常怀疑这个故事是怎么来的，对吧？慢慢慢慢的，这个人呢就一点一点的就变成李冰的二小子啊，因为在明代啊，民间把李冰父子总加在一起称作川主，所以四面八方都有川主庙。雍正时期发现一个事情，就是慢慢慢慢的，祭祀二郎神的这些庙啊，已经比祭祀李冰的庙要大得多，要明显的多了。这个二郎神从哪儿来呢？我们一会儿再说啊。反正就是这个二郎神慢慢慢慢就成了李冰的二小子了。雍正皇帝时就觉得这不行啊，这父子不能倒过来啊，就强行的拉平了一下。但是后来我们都知道啊，在清朝的后期，就是光绪年间，四川省的总督丁宝桢呢，为了再修都江堰，要造声，要造这个声势，哎，又把这个二郎庙、二王庙给抬出来。很多地方叫二王庙。这个二王好像就是李斌跟他的儿子，其实不是。二王庙就是二郎庙的一个讹传。那我们说刚才讲的赵二郎，现在讲的李二郎，那有什么关系呢？哎呀，你忘了一件事是吧？我们中国到了明清之后，不是特别喜欢讲那个佛教里面的轮回吗？这很简单啊，当时清朝的戏剧啊，很多的传说就说了赵李两个二郎是轮回转世，不就行了吗？清代陈怀人的《川主三神合传》认为。赵玉的相貌与都江堰崇德庙里的那个旧李二郎非常的相像，所以民众们呢就说他是李二郎在世转身，所以就把他也尊奉为灌口二郎神。各位，民间的这个神事啊和历史的人物啊都交叉，你要想把它理清楚，那太乱了。但是老百姓不管这些，只要能祈求风调雨顺，那都是可以的。神迹就越传越邪乎。李思纯的《灌口底神考》当中啊，也有人说，其实最早的二郎神啊，跟蜀地的氐族的猎神有关。这个牧羊犬咋来的？就跟这个猎户有关系。当地的有一只氐族啊，匈奴、鲜卑结氐羌啊，是氐还是底，反正就是那个字儿啊。他有一只是姓杨的，杨呢与杨同音，所以呢，他其实是当时的牧羊神。人类社会早期啊，从母系氏族向父系氏族转移的时候，羊是重要的一个转折。很多的男神最早都是牧羊神，大家想想“美”这个字就能明白，再想想“枪”这个字就能明白，最早这都是形容男性的。二郎神的形象为什么有猎犬，还要用羊来祭祀？可能跟这种蜀中底族的。猎户祭祀有关系，这个传说在很多的少数民族上都有。比如说，现在甘肃武都白马族人年中祭祀的时候，他祭祀的那个神叫做清源妙道川蜀崇宁护国真君三神爷，啊，也叫二郎爷。所以你看西南西北很多西部的民间传说，吃羊的地方啊，都有类似二郎神的传说，包括羌族。罗世泽在茂汶羌族自治县土门乡搜集到的羌族巫师二王唱经中，又一段就说：古代有个岷江的地方啊，有两个特能干的兄弟，一个叫雅鲁，生于八月初三啊，是个大巫师，是个法师系的；还有个弟弟呢，叫于勇，于勇是六月二十四的生日，他呢是个猎手。兄弟二人统治岷江。二人死后都成了神，兄为岐山大王，弟称罗和二王。于勇其人形象就是三只眼，中有一纵目，手持三尖两刃刀。你看出现了啊，身旁有一猎犬。王纯武认为啊，藏绵语系当中的羌语之这一族中，狼二郎神的这个“狼”狼，其实他这个发音啊是“天”的意思。二郎就是天之神，后来讹传为二郎啊，这是从最早没有文字的，只有语族那个感觉。为什么是二郎啊？其实也不是排名第二，是后来我们无法解释这个语言现象了，我们只能用今天的思维逻辑去想啊，这可能是老二吧。汉族就给他想嘛，我们不知道这个二郎藏缅语系怎么说，那就只是二郎吧。还有呢，就是二郎神的外来说了。张正朗的《封神演义漫谈》中认为，印度神灵的必杀门天王就是托塔的那个，有五个儿子，老二叫毒箭啊，常领天兵护守国界啊，三郎是哪吒，常随天王捧塔。啊，就这个意思讲的话，哪吒跟二郎神是兄弟。唐天宝元年，大石康居五国围困安西城。二月二十一日，安西王向朝廷奏请援兵，玄宗让僧人不空请北方毗沙门天王派神兵来救。结果啊，天王就让这个二郎独剑带着二三百的天兵救了安西。这是一个传说了，还有记载更细，说当时跟他一块来的。除了有毒箭以外，还有金属。看过西游记吧《西游记》吧？《西游记》托塔李天王有一女，金鼻白毛老鼠精，这也不是瞎说的。《大宋僧史略》当中有记载说，说当年来救安息的还有一个金属。《西游记》封神榜当中的这个托塔天王和二郎神的故事，原本大概就出自于这儿。冯元君的原剧中二郎斩蛟故事，它是根据元代。吴昌龄的啊，也有人说是杨景炎的，咱们不不不去纠结这些小事儿啊。唐三藏西天取经的剧本当中改的剧情当中啊，观音给唐僧安排了十六位保官，不是只有孙悟空啊什么的，有十六位保官。前四位保官就是观音、李天王、哪吒和灌口二郎。我的家乡啊，山西还有一个故事，这个故事。很有意思，在山西、安徽、内蒙啊，都有传说；都江堰一带也有传说，说这个二郎神他多厉害啊！他跟山有关系，这就跟劈山有关系了。说二郎神叫担山追日啊，比夸父强多了。夸父是一个人跑，二郎神是单着山跑。那两个山是哪儿呢？一个是山西黎城太行山区有一个石灰岩山峰，当时呢，二郎神就是挑着这个山。怎么证明呢？山上有个透天光的溶洞，这是穿扁担用的呵呵。穿扁担用的，扁担的那头穿的山呢，在河北涉县青漳河边山峰上也有一个类似的溶洞。四川都江堰一带呢，有一个横山子，那就是扁担。附近有一些小的低地丘陵，那是当时担担子的时候洒落的石土。所以你想想，二郎神的传说得有多悠久啊！明嘉靖年间形成了后来我们比较熟悉的百回本的《西游记》，吴承恩笔下的二郎神跟他们都没关系，他是民间传说当中，也是我们这个电影当中比较传说的劈山救母的二郎神。劈山救母这个文化母题，我们被一用再用。二郎神是第一位，二郎神改姓了杨，他变成了玉皇大帝的外甥。很多人说他父亲为什么缺位，很多人说他他爸为什么不管。刚才我们说了啊，这是一个母系氏族社会传下来的故事蓝本，就是我们那个时候没有办法把父亲编进去，因为就没有父亲。那个时候没有我们今天这样的一夫一妻制，哪来的父亲啊？你根本就不知道哪个小孩是你的儿子，你知道哪个小孩是我的外甥，外甥很好确认嘛？我这是我妹生的，这也很知道，对吧？到了万历年间，《封神演义》就出来了，《封神演义》对二郎神的推广比《西游记》要强，二郎神就有了一个叫杨戬的名字。而这个杨戬呢，又跟《醒世恒言》当中“看皮靴单正二郎神”一段有关系。说当年宋徽宗宫内有一个韩夫人，因为养病啊，被下放在了宦官杨戬的府中啊。没有听错啊，宦官他就叫杨戬府中。这韩夫人病好了以后呢？就去清源庙道二郎神庙里面去还愿。这庙官呢，松神通，他会一些妖法，就假扮成二郎神，夜夜翻墙，与杨戬府跟这个韩夫人私通。哎，臭不要脸的搞在一起了。这杨戬呢，一看这不行啊，这得管呢、啊。哎，他就去找这个会法术的道士去捉奸，击落了一只皮靴。后来经过勘查，终于破了这个案，拍案惊奇嘛，对吧？行势横严。三言二拍的故事嘛，这个故事啊，一看就是编的，是吧？但是经过了南宋、金元二三百年的流传啊，不管是有意的传的，还是无意的讹传的，二郎神和杨戬的名字就结下了不解之缘，啊，杨戬就成了二郎神的这么一个代名词。所以你看，这个杨戬真是一个非常好的文化富矿，是吧？非常值得我们的挖掘。好，这一期节目我们就到这里，大家有什么看法啊？可以在评论区跟我沟通。下一期节目我们再见。天上的星星多么美丽。可是没没有你，一切都生气。